0: Jornalistas paisana Bem-vinda de volta, bem-vindo para o nosso Jornalistas A paisana Seguimos aqui com nossa nova série dentro aqui da segunda temporada. Dessa vez a gente está trazendo papos com candidatas e candidatos à vereança, é, especialmente aqui em São Paulo. São candidatas e candidatos que trazem boas ideias, Independente de partidos ou de espectro político. Eu sou João Vilaverde, como você sabe, e aqui comigo, como sempre, o Daniel Barros e o nosso produtor e editor, Vitor Garcia.
1: Salve, salve, pessoal, é isso aí. Nessa série nós começamos com 20 candidatos que acreditamos trazer um enfoque original, útil para essa discussão sobre os problemas das nossas cidades. O intuito é ajudar o eleitor paulistano a escolher candidato a seu gosto e também dar um pouco dessas
0: discussões para nossos ouvintes em outras cidades. Afinal, quase todas as cidades brasileiras, e em especial as capitais, né, elas encaram basicamente as mesmas questões. Então, ao papearmos com candidatos e candidatos para vereador em São Paulo, é uma cidade com cerca de 20 milhões de habitantes, a gente acaba por tratar de ideias que podem muito bem ser aplicadas em Fortaleza, o BH, Porto Alegre, o Macapá, São Luís e até no Rio de Janeiro, né? É,
1: bem, acho que os problemas do Rio estão um pouco além das questões urbanas, né? Uma pena aqui para nós, cariocas. Bom, no episódio passado, a gente bateu um papo com o Matheus Hector sobre urbanismo, revitalização no centro da cidade. Matheus também vem da Fabrielô. E hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade, sobre é, uma nova orientação de crescimento da cidade, empregos verdes, enfim. É, temos um papo muito legal pela frente.
0: E para isso, temos aqui a Fernanda Gomes. Ela é candidata a vereadora aqui por São Paulo pela Rede. Ela é uma voz jovem, ativa e inspiradora. Fernanda, é um prazer muito grande ter você aqui conosco.
2: Olá, pessoal. Um prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar podendo participar aqui dessa discussão. É, também concordo que nossos problemas agora são realmente nacionais, embora a gente possa trazer um enfoque mais específico em São Paulo em alguns momentos aqui, mas eu acho que essas discussões são muito ricas e acho que a gente está passando por um momento aí que o que mais a gente precisa é diálogo e conversa e realmente expor boas ideias, então estou muito feliz de estar podendo participar desse momento, desse podcast que eu já acompanho, que eu gosto muito. Obrigada pelo convite.
1: Obrigado, Obrigado você por aceitar, viu, Fernanda? Bom, para começar, vamos... Vamos bater aqui um papo sobre a cidade. né? Tem toda uma discussão de se essa eleição vai ser uma eleição realmente para discutir a cidade ou se ela vai ter coisas mais nacionais. Acho que o eleitor está muito interessado, naturalmente, quando vota para prefeito e para vereador, nos problemas mais localizados. E por isso que eu te pergunto, Fernanda, sobre... Como você acha que cidades como São Paulo podem aproveitar para ser mais sustentáveis no pós-pandemia? Porque uma das coisas que mais mudou é a nossa interação com a cidade, né? para o bem e para o mal. Algumas dessas transformações haverão de de permanecer no período pós-quarentena. O que você acha que pode mudar depois da pandemia para uma cidade como São Paulo?
2: ótima pergunta, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem visto bastante dentro do mundo político, sem respostas certas, mas com bastante argumentação e alguns pontos de vista, acho interessante também, vou trazer para essa resposta um documento que eu estava lendo essa semana que a ONU divulgou três recomendações para uma recuperação urbana pós-pandemia, e aí eu acho que tem bastante coisa dentro desse documento que a gente pode discutir dentro do escopo municipal e também Algumas coisas nível estadual e federal, né? Mas o primeiro ponto que a ONU destaca nesse documento é a luta pelo fortalecimento da capacidade dos governos municipais. Então, acho que uma coisa que ficou muito clara e não era tão óbvia quando a gente pensava em política é o poder do governo municipal, né? O poder da política municipal, então, a gente está sempre é, muito pautado pela mídia, onde tudo que é nacional, tudo que é federal, tem mais discussão, é mais pauta, né? Acaba sendo mais pauta quente. E a gente vê pouco sobre os municípios. Mas quando a gente está num momento de crise, no momento de, é, dessa, da, de pandemia, ou de qualquer problema na cidade, a gente vê que é o governo municipal que está lá, resolvendo de uma maneira rápida é, e eficiente Esperamos, é, e colocando investimento em infraestrutura e mobilização realmente de morador na área urbana para a gente conseguir resolver. E aí, é, por que, que a ONU fala sobre o fortalecimento das capacidades de governo municipal? Hoje, nossa Constituição, pelo menos no Brasil, e esse é um documento é, mundial, então não é isso que acontece em todos os modelos de Constituição e de unidades federativas, mas no Brasil, o município já tem muito poder, né? O município hoje já consegue ter muita autonomia para resolver muitas coisas. O que está faltando para a gente, para o município ter mais autonomia e conseguir de fato ser mais eficiente? Dinheiro, <risos> porque hoje é, a gente tem uma arrecadação grande dentro do município, né, com alguns impostos, mas a gente também tem uma arrecadação muito grande no estadual e no federal. E a gente viu muitas dessas arrecadações sendo repasses mais generosos para o município agora nesse momento de crise. E a gente espera que isso continue. no momento de pós-crise também, no momento que a gente vai precisar retomar a economia, porque é dentro do município que a gente retoma a economia, né? Então, aí dentro tem também alguma coisa que a gente pode pensar em arrecadações do município, mas essa interlocução entre o estadual e o federal para que o município tenha esse dinheiro, esse orçamento para executar seus planos, é muito importante. Mas agora, voltando para a sua pergunta, falando um pouco mais sobre sustentabilidade. O segundo ponto desse documento da ONU fala muito em defender uma recuperação econômica que seja verde, resiliente e inclusiva. Então, é, acho que sustentabilidade é uma palavra que acabou caindo muito numa. uma... E um um espaço, né, de meio ambiente, o que é também, mas a gente precisa falar sobre todo o escopo da sustentabilidade. Daí a gente está falando de cidades resilientes e inclusivas também, né? Então, a gente está falando do meio ambiente, mas a gente também está falando do social e do econômico. E que tudo isso deveria andar junto em um momento de pós-crise, em uma nova perspectiva de de vida que teremos, esperamos que a a partir do ano que vem, assim que a gente consiga realmente começar a sair da crise. No momento a gente ainda está nela, né? Quando a gente está falando sobre essa recuperação econômica verde, resiliente e inclusiva, a gente pode falar de alguns pontos principais, escopo do município, que a gente deveria priorizar. Então, só para sair do óbvio, não vou começar com o meio ambiente, vou falar um pouco sobre ampliação da rede de proteção dos vulneráveis, né? Então, a gente sabe que essa crise foi muito mais alarmante e realmente impactou muito mais os trabalhadores mais vulneráveis, hoje quem está no trabalho informal e também o o trabalho não remunerado, né, o trabalho das mulheres, as mulheres foram muito impactadas por essa crise, e a gente tem que considerar isso quando a gente for falar de um momento de pós-crise, onde as pessoas não vão voltar do dia para a noite, numa estabilidade econômica e social que já tinham, ou que na verdade nem tinham, mas foi agravado com a crise. Então aqui a gente também está falando... Sobre ampliar a segurança social. Seguridade social é muito nível município, porque é o um município que cuida de suas pessoas, né? Do cidadão dentro da cidade. Então, aqui a gente está falando sobre uma renda básica ampla. É, e de proteções sociais. E quando a gente está falando de renda básica, a gente sabe que a gente está tendo esse subsídio do governo federal com essa renda mínima, mas que muito provavelmente a gente vai conseguir avan- a gente vai conseguir que seja aprovado novos por novos meses, né? Novos saques dessa, dessa renda, mas não vai continuar para janeiro, né? Então para o ano que vem a gente tem que pensar como o município vai ter a seguridade social para os mais vulneráveis em um momento de recuperação de crise. E aí, a gente também tem que falar sobre pequenos e médios negócios dentro da cidade, que a gente viu que foi um movimento muito atrapalhado do governo federal em tentar realmente ter iniciativas para que isso acontecesse, mas na prática isso não está acontecendo. Então, pequenos e médios negócios estão sendo muito comprometidos e a gente precisa pensar em uma maneira de sair dessa crise e fortalecer esses negócios, que eles não fechem. É, e daí a gente entra um pouco de estímulo à economia verde, né? Então acho que tem duas maneiras de você retomar a economia. Uma é você fazer exatamente o que você estava fazendo no passado, é, e a outra é você realmente propor uma mudança, né? Você propositivo em uma agenda que já é extremamente importante e que já deveria estar acontecendo. Então, aqui a gente está falando muito sobre economia de baixo carbono. É, a gente tem uma hoje uma atividade, uma infraestrutura intensiva em carbono, né, que aprisiona a gente numa economia e num modelo ineficiente do passado, e a gente tem a chance agora de reconstruir uma economia que não seja baseada nisso, né, que não seja baseada em combustíveis fósseis como principal fonte de energia, e que a gente também possa entender que o desmatamento, e a degradação do meio ambiente e dos meios naturais realmente estão descontroladas e que isso vai sim resultar em novos problemas sociais ambientais para nossa própria geração e para gerações futuras então a gente tem a possibilidade agora como a gente vai ter que investir em uma retomada da economia, a gente tem a possibilidade de investir numa retomada que a gente quer numa retomada planejada né? então a gente pode sim ter um estímulo destinado a setores estratégicos que promovam tecnologias, inovação nesses novos processos de de produção, né? Que não sejam, que sejam baixo carbono. E aí, tem, tem um adendo importante de São Paulo, E se a gente for pensar, São Paulo faz parte de um grupo que chama C40, que são grupos de grandes cidades que estão hoje empenhadas em debater e combater a mudança climática. E esse grupo lançou um manifesto, que foi assinado pelo então prefeito Bruno Covas, que destaca os princípios que uma cidade deve seguir para uma recuperação de cidade resiliente pós-Covid, levando em consideração as mudanças climáticas. Então, mas a gente sabe que assinar um papel não necessariamente vai ter retorno na prática, né? Então, acho que para quem é muito importante o papel do legislativo aí fiscalizando se isso realmente está no plano de governo do futuro prefeito da cidade de São Paulo e vai ser realmente fiscalizado pelo novo legislativo.
0: Excelente, Fernanda. Sua resposta você tocou em vários pontos muito interessantes. Eu queria eu queria aprofundar num neles. É, eu queria destacar que, que você colocou de uma forma que eu achei interessante, que é a gente sabe que a gente tem dois jeitos de, de, de no momento da retomada da economia, seja ela a municipal de São Paulo, seja do o conjunto do país, o jeito velho e, ou um jeito novo. É uma forma muito, muito interessante de endereçar. É, o fato é o seguinte, a gente está vivendo um período dramático, para dizer o mínimo, né? É, porque além de pandemia, estamos há seis meses em isolamento, a gente está vendo a nossa fauna e a flora brasileira sendo destruídas, né? arruinadas com completa leniência é, por parte do governo federal, também para dizer o mínimo. É, o isolamento ele já foi mais restritivo, sem dúvida, ali os meses de março, abril e maio, é, mas a gente continua em isolamento. Para pegar, por exemplo, as escolas, elas estão Todas fechadas, né? E, e mais do que isso, a gente está com uma enorme incerteza sobre o futuro. É incerteza para todo lado, né, Fernando? A gente não sabe. Os milhões que recebem R$ reais de renda básica emergencial, eles não sabem como é que vai ser literalmente o dia de amanhã. A gente não sabe como é que vai ser a velocidade dessa retomada, quanto mais a forma né, como a gente estava conversando e foi, foi a sua resposta tipo de emprego vai estar disponível já no começo de 21, no final de 21 em 22 quer dizer é uma enorme incerteza. Eu queria te perguntar o seguinte: qual que você entende que é o seu papel como, como legislador assumindo que você vence e conquista uma vaga para ser vereadora de São Paulo? Qual que você entende que pode ser o seu papel não só o seu mas do conjunto de vereadores e também do executivo municipal, promover esse tipo de mudanças, para atenuar incertezas e conscientizar que é justamente nessa hora que a gente precisa de mais responsabilidade social?
2: É, ótima pergunta, é, acho que tem uns pontos aí que a gente pode discutir, é, então acho que o primeiro, que passa muito por uma questão de, do papel né, do executivo municipal e do legislativo municipal que é algo que por muitas pessoas é desconhecida, e eu vou ser bem sincera antes de entrar é, para o mundo político, também para mim não era tão claro, é, mas qual era o papel de um vereador na cidade, né? E é claro que estudando muito ficou cada vez mais evidente para mim que o vereador tem alguns papéis muitas vezes invisíveis para a população, mas que é muito importante nesse aspecto de planejamento de cidade, né? Então, é, na cidade de São Paulo, A gente tem na lei orgânica do nosso município uma determinação que o prefeito eleito ele tem que apresentar um plano de metas em até 90 dias após a posse. Isso foi uma briga homérica que foi feita com algumas instituições sociais e a gente hoje conseguiu isso na cidade de São Paulo. O que deveria ser o mínimo, né? Uma pessoa ter um plano de metas para o seu mandato mas já é uma grande conquista e a gente tem que reconhecer. Então... Como eu falei, a gente tem várias maneiras de fazer essa retomada, mas o principal é que seja uma maneira planejada. Então, o principal é que a gente tenha, é, tenha consciência do que a gente quer para o futuro, para a nossa sociedade, né? e principalmente para a nossa cidade. Então, a gente quer uma cidade que seja resiliente, a gente quer uma cidade que incentive novos modelos de energia, principalmente no transporte público municipal, fazer realmente uma transição energética, uma transição limpa no nosso transporte público municipal. A gente quer incentivar áreas verdes, a gente quer incentivar um comportamento verde da população, como, por exemplo, incentivos fiscais como o IPTU Verde, que é um projeto que está há anos tramitando é, desde, a, desde o mandato Haddad, nunca foi votado na Câmara Municipal, e já e isso já é um projeto que a gente vê em várias cidades do próprio Brasil, inclusive em cidades muito próximas aqui no ABC Paulista, a gente já tem esse tipo de, de política sustentável, então é, a primeira coisa é a gente entender o que esses mandatos se propõem a fazer através desse, do, através do plano de metas. O plano de metas é, é feito pelo Poder Executivo, discutido com suas secretarias, mas ela é sim discutida com a população e com o Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo tem sim um grande papel aí, de entender qual é o planejamento para a cidade de São Paulo para os próximos quatro anos, tentar lutar para que esse planejamento seja um pouco do que a gente vem discutindo, de realmente ser uma retomada verde, resiliente e sustentável. E aí tem um outro ponto, que também é muito esquecido, que é a fiscalização, né, porque um papel aceita qualquer coisa, mas a gente tem que fiscalizar, entender se isso está sendo cumprido, e esse papel legislativo de fiscalizar. E por isso que eu falei que é muito invisível, né, aos olhos do povo, essa fiscalização é, hoje, para você ter uma ideia, o plano de metas que começou com o governo Dori, agora a gente está com o governo Covas, ele não prestou contas dos resultados do seu plano de governo e o site está fora do ar há meses. Então, como é que você fiscaliza se você não tem nem transparência dentro do Poder Executivo? E isso é escopo do, do Legislativo, de cobrar, de fiscalizar, de dar transparência, de entender o que está acontecendo. Então, sem projeto, a gente não vai em um lugar nenhum Sem meta a gente não vai em lugar nenhum, e sem fiscalização também não. E tem um outro ponto, que eu também falei um pouquinho no começo, que é dinheiro, né, a gente precisa de dinheiro para executar o que a gente precisa, e isso a gente faz através do orçamento municipal, outro assunto que ninguém gosta de falar, mas o orçamento municipal é isso, é o dinheiro que a gente tem para resolver nossos problemas, e o orçamento municipal, ele também é construído pelo Poder Executivo, mas ele é visto, aprovado, fiscalizado pelo poder legislativo e por toda a população. E aí, através do dinheiro, a gente entende qual é é o foco desse desse novo governo. Então, para só dar um exemplo, o governo da gestão passada, embora não seja um governo que parecia estar focado em sustentabilidade, tinham projetos muito legais em um momento que a gente não tinha crise e que a gente tinha um dinheiro, um investimento e metas muito boas. Então, por exemplo, a gente tinha metas de transição energética no transporte público municipal, a gente tinha... Metas diárias de zoneamento verde na cidade de São Paulo, mas como eu disse, papel aceita qualquer coisa, nada disso foi cumprido, nada disso foi feito, é, então é importante que a gente, como, como vereadora, não a gente tenha nossos próprios projetos de leis, porque são muito importantes projetos de leis, mas a gente sabe que não é fazendo lei que a gente necessariamente muda a a nossa cidade, é também fiscalizando e tendo esse papel invisível para a população e vendo qual é o nosso planejamento, qual o nosso modelo de cidade e como que a gente chega lá, através do acompanhamento desse plano de metas que a gente pode ter algum vislumbre de um futuro mais sustentável na nossa cidade. Então, eu tenho projetos de leis muito muito ligados a isso, nas minhas propostas de de pré-campanha agora, mas em campanha no futuro, mas eu também tenho muito claro que esse papel invisível e que não cola tanto no discurso político, que é fiscalização e acompanhamento do poder executivo, é um papel essencial para a gente chegar onde a gente quer chegar.
1: Esse teu ponto é muito importante mesmo, Fernanda, eu estou trabalhando no executivo agora e e tem diversos deputados que trabalham próximos da gente, dando dando suporte, dando apoio para as agendas do executivo, que fazem a maior diferença isso às vezes não aparece, né? É, deixa eu te falar de um outro, te perguntar sobre um outro ponto que é muito importante no discurso, que é o destaque para essa agenda de empoderamento das mulheres. É, essa é uma pauta que envolve muito simbolismo, né? É, mas que também tem aspectos super práticos, de como as mulheres têm uma vida é, muito difícil comparada com os homens em vários sentidos. Eu, inclusive olhando um livro é, falou chamado é, Invisible Women, Mulheres Invisíveis, que né? não tem tradução para português, é, de uma escritora chamada Criado Pérez, interessante ser invisível, porque você falou tanto de, de invisível agora na última fala. Esse livro ele fala sobre é, é, invisíveis é, aos olhos dos homens é, de que dificultam muito a vida na prática para as mulheres. Eu queria te ouvir sobre a sua proposta é, prática de mudanças para a cidade de São Paulo para melhorar a vida das mulheres.
2: É, realmente, a pauta é muito importante para mim, para também ser uma representante né, é, das mulheres, não só na política, mas sempre foi um ativismo muito forte é, na minha vida e tem até alguns relatos pessoais para comentar, mas acho que um, um ponto importante é que nunca foi fácil para começar uma candidatura feminina, a gente sabe todos os obstáculos que a gente tem, mulheres em cargos de poder e liderança é um problema no mundo, é um problema no Brasil, é eu sempre lutei por esses espaços e por esses lugares sofrendo todas as dificuldades que a gente sabe que a gente sofre e e uma pauta muito importante para mim era realmente empoderamento de mulheres num sentido transversal, né, então tem muita coisa nas minhas propostas, falando muito sobre desigualdade de gênero em todas suas violências, né, então a gente tá falando aí sobre saúde, sobre liberdade sexual, sobre liberdade financeira, mas tem um ponto que eu gostaria de comentar, que é isso era muito importante para mim, não só ser uma mulher na política, mas também levantar essa bandeira, porque a gente sabe que não basta ser uma mulher na política, você também tem que levantar a bandeira de mulheres, né? Porque muitas, muitas não, me corrijo aqui, mas algumas mulheres não levantam necessariamente essa bandeira, é, mas eu até pensei, é, eu acho que eu até já coloquei nas minhas redes sociais, mas eu vou falar aqui também. É, eu descobri que eu estava grávida, estou grávida, né? É,
0: <risos> Durante...
2: Parabéns. <risos> Obrigada. Durante essa pré-campanha. É, então, descobri em abril, eu já tinha decidido que eu ia me candidatar esse ano, e, e até e já foi, foi uma gravidez planejada, de certa maneira, mas é, antes de estar tá grávida, eu eu pensei, bom, se eu engravidar no meio dessa pré-campanha, na campanha, até no futuro mandato, nada vai mudar nos meus planos, né, essa era era a teoria, eu não vou deixar que isso mude meus planos, porque a sociedade poderia me impor isso. Mas quando eu fiquei grávida, eu mesma comecei a repensar então eu comecei a pensar, nossa, algumas coisas absurdas, nossa, mas e se eu tiver no momento do parto, na hora que eu tiver que fazer a cerimônia de posse, será que eu vou perder <risos> o meu mandato? <risos> e, eu, e aí, e, as, e, a minha, e a minha família começou a falar, gente, mas você não pode, não é o momento de você se candidatar, você manter essa candidatura, claramente você tem que, você tem que cancelar esse plano. É, e uma das coisas que me fez realmente falar, não, eu vou fazer essa, essa teoria virar prática, é porque tinha muito disso no meu próprio, nas minhas próprias propostas, né, de como abrir esses espaços para as mulheres, de como realmente, é, de como rever esses conceitos na sociedade de que uma mulher é, vai ser atrelada a seu gênero e às escolhas e, e do seu gênero e não vai conseguir ir, através, ir atrás dos seus sonhos, né, da sua, das suas motivações. E daí foi eu, Pensei, não, realmente é é um projeto maior, não é só um projeto de vida meu, até porque eu acho que se alguém entra na política com um projeto de vida individual, essa pessoa está no momento errado, no lugar errado mas é um projeto muito maior, né? Eu tô aqui para ser um exemplo, mas também para levantar bandeiras e para puxar para que outras mulheres também possam ter esse poder de escolha, porque hoje a gente sabe que nem todas as mulheres têm poder de escolha, né? Então, eu tô num lugar extremamente privilegiado onde eu posso escolher, mas a gente tem que lutar para que todas as mulheres possam escolher. E uma mulher em extrema vulnerabilidade hoje pode nem ter o poder de escolha de ser mãe ou não, porque ela pode simplesmente ser mãe porque faltou assistência, educação sexual, saúde, ela pode ter, ter sido vítima de alguma violência, algum estupro, e depois disso ela ainda não pode escolher, tem múltiplos papéis na nossa sociedade, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente está falando de mulheres... A gente tá falando de transversalidade, né, nossa, nossa desigualdade, nossa violência de gênero perpassa tanta coisa, perpassa tantos lugares, tantos espaços, tantas possibilidades de não escolha que a gente tem, que é uma proposta muito ampla, né, então a gente tá falando de, de violência de gênero, de violência contra a mulher, a gente tá falando de empoderamento financeiro, de realmente as mulheres poderem ter a a sua possibilidade de escolha financeira. A gente está falando de mulheres em cargos de liderança, e a gente também está falando de como essas mulheres é, podem se manter nesses lugares caso escolham ser mães. É, então, tem bastante coisa numa transversalidade, porque é isso que o nosso gênero hoje sofre, né? Violências estruturais e transversais. É, então, tem bastante coisa nas minhas propostas em relação a isso, que não é só apenas mais mulheres na política, acaba o discurso acaba ficando um pouco vago, né? Caindo um pouco nesse... É, senso comum de mulheres na liderança, mas a gente tem que falar de que mulheres, né, a gente tem que falar de de interseccionalidade entre as violências que a gente sofre, então tem bastante coisa nas minhas propostas sobre isso, e a gente espera realmente poder lutar com legislações e também com fiscalização do orçamento para que políticas que até que já existem e que são muito boas, como políticas de violência contra a mulher hoje, que funcionam bem, mas precisam de mais investimento e mais infraestrutura, ainda consigam ser mais escaláveis e atender cada vez mais mulheres.
0: Excelente, excelente, Fernanda. É é muito inspirador ouvir você falar. Parabéns novamente pela pela gravidez. Falando como filho de uma de uma mãe que ficava muito ausente por ter que trabalhar demais e aquelas jornadas que são é, ainda mais insuportáveis para uma mulher que é mãe, né? É exigido é, muito mais dela e, e eu lembro muito da, da, das ausências dela e da e da saudade que e, que a gente matava quando quando a gente estava junto e eu sinto saudade eterna é, dela. E também falando como como pai, porque aqui no no, no paisanas um jornalista paisano eu sou o único que é pai. O, o Theo, meu filho com Bárbara, foi fruto também ali das eleições de 2018. Ele está fazendo dois anos e, e é um período muito intenso, mas é simplesmente arrebatador. É, tudo o que você já ouviu é 100% verdade. É a melhor coisa que eu tenho e, e eu jamais terei algo parecido.
2: Tem é algo em comum aí, meu filho. Vai chamar Theo também, hein?
0: Olha só. <risos> <risos> que nome bonito! <risos> É, Fernanda puxando puxando agora para provavelmente o meu hobby preferido de quase quase todos né é, que é a leitura, uma das iniciativas suas que, que eu mais gosto é essa, essa esse estímulo pela leitura e tentar levar a leitura os livros né, para diferentes locais de São Paulo ou existe ler em SP. É, ele tem muito a ver com tornar a cidade mais aprazível, mais humana e também porque não mais sustentável né? Fernanda, você pode falar um pouco mais sobre sobre isso? Como que surgiu e quais são os resultados?
2: Claro, é um projeto que eu tenho muito orgulho. E realmente foi um projeto que foi crescendo junto comigo. Então, eu não... Não tenho vergonha de dizer que ele começou de uma maneira, mas eu fui abrindo espaço e flexibilizando para que ele fosse hoje é, da maneira que ele é e que ele e que faz sentido ele ser, né? Então, é, eu sempre fui apaixonada pela leitura, meus pais incentivaram a leitura desde pequena, é, isso foi muito importante na minha vida e levo isso para para realmente todos os lugares que eu vou, já fiz outras campanhas de incentivo à leitura para bibliotecas municipais, é, estudei em Bauru, fiz o Nesp Bauru, é, fiquei quatro anos morando nessa cidade, fiz campanhas de incentivo para a biblioteca da cidade, então sempre foi algo muito presente para mim. E quando eu pensei em fazer, é, ter um projeto meu, um projeto social meu, voluntário, a primeira coisa que eu pensei foi a leitura, porque eu acho que realmente tem essa potência... E tem essa chance de transformar vidas. E aí, eu pensei, em, em um meu meu pensamento inicial foi muito simplista, né? Foi, ah, então eu vou distribuir livros pela cidade. E aí, eu pensei, e eu fui falando com alguns coletivos, algumas pessoas que já faziam, e eu tava com essa ideia de, uma ideia um pouco ingênua, de colocar livros em lugares, e isso já, por si só, já seria, já seria ótimo. E aí, conversando com coletivos, até com um coletivo muito legal aqui de, dessa de São Paulo, que é o Movimento Boa Praça, eles falaram... Tudo bem, parece uma ideia legal, mas você não pode ir em algum lugar e jogar uns livros lá. Assim que as coisas funcionam, né? Você precisa criar um um ecossistema ali, entender como que a comunidade se relaciona com aquele lugar. E os livros vão ser parte de uma uma micro sociedade ali naquele bairro, uma comunidade. Você não pode simplesmente... Como tudo na vida, você não pode simplesmente jogar uma informação ou qualquer coisa na vida de uma pessoa e esperar que essa pessoa pegue. né? Você tem que criar aquele aquele ambiente. E aí, conversando com muita gente, eu pensei ah então a gente vai fazer alguma coisa que seja integrada com a comunidade que realmente influencia as pessoas a ocuparem a cidade, né? Um, uma frustração muito grande que eu tenho na cidade de São Paulo é essa falta de ocupação da cidade, essa falta de é, desse pertencimento que a gente tem com os lugares públicos. E aí, conversando com algumas praças que já tinham iniciativas, assim, da própria comunidade de restaurar as praças, de ir atrás da subprefeitura para conseguir as reformas, de realmente viver aquele lugar e aquele aquele bairro, veio a ideia de fazer alguma coisa que fosse também lúdica, né? Que também fosse um espaço para crianças. E daí, conversa vai, conversa vem, a gente decidiu fazer casinhas de madeira, que fossem realmente de madeira reflorestada, né? que fossem realmente sustentáveis, mas que tivessem uma relação simbiótica com o lugar, que não fosse, sei lá, um, uma geladeira de ferro é, dentro de uma praça arborizada, com, que realmente que preze pela... Pela essa simbiose, realmente, do, do lugar e das nossas interações. E aí, é, e como era uma casinha, e realmente era muito lúdica e era muito legal, a gente pensou em fazer em, casa, em praças que tivessem alguma comunidade escolar pública por perto, para que as crianças pudessem aproveitar aquele lugar. Porque a gente sabe hoje que a criança é, é, é realmente... É, é o momento da nossa vida onde a gente mais aproveita esses, esses lugares. E eles tão, são tão construídos não pensando nas crianças, né? E aí... Eu fui falando, fui escolhendo a praça que tivesse uma comunidade perto, que fosse realmente é, influente, que cuidasse daquela praça, mas que também tivessem crianças que poderiam, é, que, que, que poderiam se beneficiar disso. Então, a primeira praça que a gente fez é, tem uma creche comunitária é, da própria, do próprio bairro, e as crianças sempre vão brincar na praça porque não tem lugar na creche para as crianças brincarem. Então, a praça é o quintal da creche, né? como elas falam. E aí a gente construiu, as crianças ficaram tão apaixonadas pela casinha que elas quebraram a porta da casinha no primeiro dia. De ficar abrindo e fechando a casinha. Quebrou, quebrou. A porta que saiu. Mas assim, era um barato, porque foi todo o ambiente, né? Não foi você jogar um livro na mão de uma criança e achar que aquilo tá tudo bem. Então, é, a gente fez um evento e essa foi a primeira praça. Depois a gente foi procurando praças que tinham, é, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um equipamento público de contraturno para crianças em vulnerabilidade, que chama CCA, aqui na cidade de São Paulo. É, então, é o contraturno de creche, né? E creche, ensino e, e pré-escola. E aí, a gente foi procurando CCAs que também pudessem ter essas praças, esses lugares onde as crianças pudessem usar, e a gente instalou em mais duas praças, e a gente, eu tô com mais uma casinha parada aqui em casa que a gente estava para instalar, mas. No meio da pandemia, a gente achou melhor não. Até porque teria uma aglomeração de crianças, né? Porque a gente sempre faz um evento de lançamento. E o mais legal também, para concluir esse projeto é que eu criei esse projeto para ele ser vivo, né? Para ele ser orgânico, para ele não depender só de mim para ele viver. Então eu postei o projeto da marcenaria no Instagram que a gente tem é, do do, do em SP e o que eu recebo de gente de todos os lugares do Brasil falando, ah, posso copiar o projeto? Quero fazer um aqui na minha cidade, aqui no interior de Minas, assim nas cidades muito pequenininhas e eu sempre indico indico marceneiros, mas também dou o projeto inclusive falo que você pode mudar o nome do projeto, o projeto não é meu, esse projeto da cidade, deveria realmente se multiplicar, imagina ter uma casinha de livros em cada uma das praças de cada cidade no Brasil, seria lindo, então... é é realmente um projeto que eu tenho muito orgulho e que foi evoluindo com essas conversas com essas pessoas incríveis que eu fui conhecendo e eu fui entendendo o que era ocupar um espaço público na cidade, né? Então, o que é você realmente trazer a comunidade para participar o que você é construir um espaço para crianças interajam na cidade então, ele cresceu tanto que ele ficou tão maior para mim que hoje ele até simboliza vários desejos maiores que eu tenho para a cidade mas é um projeto que eu tenho muito orgulho
1: Fernanda, é é muito inspiradora a tua história dos livros e e também muito bacana todo o simbolismo em torno da sua gravidez, né? Porque nada mais simbólico do que estar grávida durante uma campanha em que você está falando e vai falar muito ainda sobre o papel das mulheres e, e empoderamento feminino e etc. Então, acho que sinceramente, a sua gravidez não poderia vir em melhor hora, né? Porque política, de certa forma, é simbolismo, né?
2: Sim, igual pode. Concordo, foi uma, foi uma coisa que veio no meio do caminho, estava planejada, mas não exatamente para essa data. Mas quando aconteceu, é, realmente eu, eu passei por momentos de dúvida, realmente eu pensei, questionei muito essa decisão, mas hoje eu me sinto muito feliz e me sinto ainda mais empoderada nessa jornada, que é política para mim é uma jornada, não é um momento, né, não é uma corrida de 100 metros, é realmente toda uma, uma construção que a gente mais e é, eu tô muito feliz por estar vivendo esse momento grávida também tem várias mudanças que estão acontecendo mas eu me sinto até mais forte de estar nesse momento e podendo ter essa voz e falar é. com as pessoas e também mostrar os meus exemplos
1: legal deixa eu é, te perguntar uma coisa aqui sobre verde né não dá para falar sobre sustentabilidade sem trazer literalmente o verde para pauta que São Paulo é uma cidade muito arborizada na sua região central aqui no centro expandido Mas as periferias carecem de árvores, de espaços de convivência com plantas, com gramados e tal. Você estava, inclusive, citando alguns deles aí, mas nas periferias eu imagino que a gente precise de mais verde, né? A gente visitando os bairros mais periféricos, isso fica muito claro. entra governo sai governo, não só em São Paulo, mas em várias cidades, sempre tem gente citando Jaime Lerner em Curitiba, falando do exemplo de transformação é, é, pelo verde que se deu lá há tantos anos atrás, mas essa pauta muitas vezes não avança, né? Aqui em São Paulo, nas periferias, não avançou tanto quanto a gente gostaria. E eu queria te perguntar onde você acredita que estão os entraves e o que, que você pretende fazer, o que, que você pretende fazer sobre isso?
2: Com certeza, concordo completamente com você. A nossa distribuição de verde na cidade de São Paulo é extremamente desigual. Então, a gente tem muito verde em determinados bairros e a gente tem nada de verde nas periferias. Então... Eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro é a gente entender que falta também um um planejamento sólido, né? As pessoas fazem áreas verdes onde as interessa, onde tem reduto eleitoral, onde aquilo realmente vai ter um resultado político, então nas áreas mais centrais da cidade. É... E tem um outro ponto que é bem importante quando a gente está falando de outro assunto chato que ninguém gosta de falar, mas é o orçamento por (risos) subprefeitura. Então, hoje a gente tem uma desigualdade gigante em orçamento por subprefeitura. Então, a gente vê subprefeitura como, por exemplo, de Pinheiros, que é um bairro extremamente urbanizado, recebendo um montante de dinheiro desproporcional em relação a uma subprefeitura que precisa muito mais de dinheiro Per capita, precisa de muito mais de dinheiro em investimento, e não está ali no lobby da discussão da, do, do orçamento por Subprefeitura. A nossos orçamentos hoje são regionalizados, né? Então a gente tem um orçamento geral, mas a gente tem o dinheiro que cada subprefeitura tem para investir. Então tem uma coisa que se chama Zeladoria da cidade, que é esse dinheiro de subprefeitura, mas tem esses investimentos em áreas, verdes, em parques. Isso é um grande investimento se a gente está falando de uma área que não foi planejada para isso. Cidade não foi. São Paulo não foi uma cidade planejada para ter verdes, né, muito pelo contrário, a gente simplesmente saiu aterrando o rio e colocando sementes no lugar. E agora, a gente precisa de um planejamento urbano e faço exatamente o contrário, que saia quebrando concreto e colocando verde e desaterrando rios e para isso a gente precisa de dinheiro e a gente precisa de uma subprefeitura de uma comunidade local é, que realmente consiga é, se articular para isso, mas a gente também não pode depender só da, da própria comunidade, a gente pode depender sim do poder legislativo, comprando essas brigas e a gente tem esse novo essa nova estrutura de planejamento de cidade, eu, eu acho assim extremamente vergonhoso a distribuição de verde na cidade de São Paulo, então a gente tem que falar, a gente fala muito sobre desigualdade social, econômica, e todas as vulnerabilidades, mas quando a gente está falando de verde no seu próprio bairro, né, no seu entorno, a gente está falando de saúde pública também, porque já tem algumas pesquisas que é, linkam o quanto você aumenta a sua expectativa de vida e, a sua, e, a sua, e problemas de saúde quando, isso é muito mais potencializado quando você não mora em áreas próximas ao verde, né? Então é, não é bonito, não é realmente vamos enfeitar essa comunidade. É essencial para a vida daquelas pessoas. A gente não pode fazer com que uma pessoa saia de uma favela e pegue três ônibus para chegar no Parque Ibirapuera. Não é por aí que as, que as coisas funcionam, né? Então eu lutaria muito. Por, é, por um planejamento urbano e por orçamento de subprefeituras nessas regiões que a gente mais precisa, e eu acho que é uma prioridade absoluta a gente realmente manter o que a gente já tem de verde, expandir o que a gente precisa expandir dentro das áreas centrais, mas o foco deveria ser claramente nas periferias.
0: Fernanda, excelente. Uma última perguntinha é, antes da gente ir para a nossa sessão final. É, você e todos os. E, todas, né? os candidatos e candidatas estão fazendo campanha com um lado digital muito ativo, né? por questões óbvias, né? é, mais ativo do que seria em condições normais já em 2020. A pandemia e o isolamento que, que a pandemia impõe é, acelerou a digitalização total dos costumes, né? isso parece ser inexorável. O que acaba tornando ainda mais flagrante a nossa desigualdade de renda e de oportunidades. né? Em São Paulo, isso está muito evidente. É exatamente o que você acabou de de falar sobre a desigualdade de verde. A gente tem também a desigualdade digital. né? Especialmente para quem conhece a cidade, você sabe exatamente quem está digitalizado e quem não está, dependendo de onde você mora. né? O que que você acha que é possível fazer para dar mais acesso e evitar uma exclusão ainda maior de... E, de, digital, dos mais pobres, dos menos escolarizados é, dentro de uma hora que você conseguir o cargo público você assumiu e a gente está em 2021, o que, que é possível fazer para aproveitar todas as potencialidades que esse uso mais intensivo dos serviços digitais pode trazer para para a economia
2: É, concordo com você, a gente está numa era agora que realmente o digital ganhou muita potência, e a gente sabe o quanto isso é desigual. Eu até estava com um dado aqui, sobre uma outra pesquisa sobre educação que eu estava fazendo, que fala que apenas 63,4% das escolas públicas no Brasil possuem acesso à internet, contra 96% das escolas particulares. É, e aí quando a gente vê sobre por classe social, uma pesquisa do IPEA diz que 90% das pessoas de classe A e B têm acesso à internet, e quando a gente está falando de classe D e E, apenas 42%, é menos que a metade. Então, é, são números alarmantes que não são tão claros para a gente, a é, gente em uma posição de privilégio acha que a internet é algo muito é, óbvio e banal, que todo mundo tem acesso, mas é mais uma, uma das do, das potencialidades hoje, é, das desigualdades sociais que a gente encontra não só no município de São Paulo, mas como no Brasil todo. E internet, acesso à internet é acesso à oportunidade, é acesso à informação, né acesso a crescimento. Então, é, realmente a gente tem esse grande desafio, e eu falei esse dado da escola, porque quando a gente fala de internet, a gente pensa muito uma população mais adulta, mas a internet é essencial no aprendizado, né agora, sem dúvida nenhuma, mas sempre foi, né, a gente precisa de internet nas escolas, e a gente saber que 63% das escolas públicas municipais do Brasil não tem acesso à internet, isso sim, escopo municipal, isso é infraestrutura de escola isso está dentro do orçamento da educação por que a gente tem só esse índice? esse índice que beiro vergonhoso né? como que a gente a gente tem que chegar nos 96 das escolas privadas a gente tem que chegar nos 100% então a internet agora permeia a educação, permeia nossos equipamentos públicos, onde a gente tem o dever e a obrigação de ter uma infraestrutura adequada, e se a gente está falando e comparando com a iniciativa privada, a gente tem que, no mínimo, equiparar esses números, né? É, não pode chegar tão distante, e daí a gente também está falando agora sobre população adulta, né? Até uma proposta da pré-candidata à prefeitura pela rede de sustentabilidade, a Marina Elô, é o acesso à internet. Então, é, a gente já vê esse tipo de iniciativa em várias outras cidades no mundo, a gente sabe que é possível, a gente sabe que não é barato, isso é investimento em infraestrutura, mas é investimento em infraestrutura do futuro, né, é muito melhor a gente investir nesse tipo de infraestrutura do que investir em outras obras aí, que não necessariamente vão trazer esses ganhos que a gente precisa, então, volta a falar daquele assunto chato do orçamento, porque a infraestrutura está dentro do orçamento, (risos) então tem que ser prioridade do poder executivo, tanto dentro dos nossos equipamentos públicos eu citei escola, mas a gente tem outros equipamentos públicos onde a internet deveria ser gratuita e disponível em claro qualidade e a gente também está falando sobre as áreas públicas né a gente está falando sobre uma cidade inteligente uma cidade conectada, uma cidade que funcione isso requer infraestrutura, isso requer dinheiro isso requer uma priorização do dinheiro para que isso aconteça e é um ponto de vista essencial principalmente na cidade de São Paulo é, que a gente foque e priorize isso dentro do nosso é, plano, tanto o plano, plano do executivo, como a fiscalização do legislativo, para que aconteça.
0: Maravilha, Fernanda. Excelente, Fernanda. Muito bom,
1: obrigado pelo teu, obrigado pelo, pelo papo contigo, e nós estamos chegando aqui na nossa, na nossa sessão final, é, que é...
0: que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Se
1: prepara aí, Fernanda, para você dar sua dica cultural ou de, seja lá o que você quiser, mas que não tem a ver com o que a gente conversou até aqui. João, por favor, faça as honras.
0: Eu vou sugerir o disco novo é, do Jardis Macalé, é, Besta Fera. É um disco, Aço e ele saiu. Ele é novo, é o mais recente dele, embora tenha saído em 2019. Né? Parece que tem 88 anos que aconteceu o ano de 2019, mas ele ainda é o ano passado. eu disse que eu não tinha, eu não, eu, eu não tinha dado. Eu sou fã do, do Macalé, mas eu não tinha dado muita atenção a é, vida em si. Né? Até que eu li uma entrevista que a Fernanda Sirenza fez com ele no Valor Econômico. E, e aí, ver o Jardim, ver reler as opiniões dele. Isso me cativou para ouvir o disco. Ele, ele abre entrevista dizendo como é que ele está isolado num sítio no interior do Rio de Janeiro com a esposa dele, ele faz lives ocasionais, quem não faz, né? E ele, ele diz o seguinte, o que estava ruim piorou. Já tinha Trump, um horror. Depois veio esse capitãozinho que se multiplica em 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 <risos> e agora tem a pandemia. Eu estou com o coração despedaçado. Só o humor me faz resistir diante dessa proposta de fim de mundo. Isso me lembrou é, é, toda a obra dele, mas aí me, eu, eu fui ouvir o Besta Fera com mais atenção e hoje eu não consigo parar de ouvir. Eu fico, a minha dica, então, é ouvir o disco do Jardim Macalé, em especial a música Dimitri.
1: Que beleza! Ótima dica. Bom, minha dica é um livro. É um livro que eu li recentemente, que é um livro feito a partir de um podcast, um dos podcasts mais populares nos Estados Unidos, como o Jornalistas Apaisana é, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, ouvido por milhões e milhões de pessoas. Tá? Na Rússia. O, o, é o livro O Palácio da Memória, do Nate de O Nate Dimeu é um jornalista lá dos Estados Unidos, jornalista de rádio, que se especializou em contar histórias curiosas de vidas de pessoas simples e pessoas importantes também nos Estados Unidos. É um livro cheio de histórias muito agradáveis e contadas de um jeito muito particular do Nate Dimeu, são todas histórias curtinhas, é como se fosse um livro de contos, mas só que são todas histórias reais. Entre essas histórias tem a história do leão da MGM, por exemplo, a história do homem que andou do Alasca até a costa leste dos Estados Unidos, desculpa, do Alasca até a costa oeste dos Estados Unidos, ali ali mais para cima, quando ele foi resgatado depois que o seu navio ficou preso. Tem a história da, da mulher que... Foi a primeira mulher a, a, a registrar invenções nos Estados Unidos, que era uma pessoa que trabalhava numa fábrica de tecidos, né, e que inventou uma, uma, um, um, um mecanismo de, de automatizar uma parte daquele processo é, e depois, é, patenteou várias outras várias outras coisas. Então, enfim, tem várias histórias de pessoas comuns ou pessoas mais importantes que são uma delícia de ler. Eu adoraria poder fazer um The Memory Palace, aqui um palácio da memória é, de histórias de brasileiros. Fica aí, João, uma dica para a gente talvez construir no futuro, a partir de, de histórias. Tem tantas pessoas incríveis que a gente
0: conhece como jornalista, né? Pois é, pois é. Ótima dica. Fernanda?
2: Bega de surpresa aqui, mas estava pensando. É, tem uma coisa engraçada durante a pandemia, que eu tenho uma frase que eu gosto muito, é, que até repito bastante, tem muito a ver com o que eu acredito, que é aquela frase, a utopia está lá no horizonte, me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos, caminho dez passos e o horizonte corre dez passos, por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso para que eu não deixe de caminhar. E eu amo essa frase, sempre me motivou muito, e é do Galeano, do Eduardo Galeano. Mas eu não conhecia nada dele a não ser essa frase. Mas eu já o admirava porque eu achava que era impossível uma pessoa falar, escrever uma frase dessa e ser uma pessoa ruim. Não, não faz é, sentido é. pra mim isso. Mas é... é... Mas aí, rolou a pandemia, e eu comecei a virar sócia da Amazon, comecei a comprar todos os livros possíveis e imagináveis, e falei, vou entender quem é Eduardo Galeano, que estou repetindo essa frase, depois eu vou ver, não é nada daquilo. Mas, sabia que ele não ia me decepcionar, comprei dois livros do Galeano, que devorei em alguns dias, o primeiro chama Mulheres, que conta em paginhas muito curtas, né, em textos muito curtos, histórias de mulheres muito poderosas no mundo. É, e, daí, e, não, e ele não é um livro óbvio, né, essa maneira que o Eleano faz de escrever, então ele não fala, às vezes, o nome da mulher, ele não fala, é, Joana Maria foi tal pessoa, não, ele fala uma, um pedaço banal, um pedaço cotidiano daquela mulher, um pouco daquela conquista, e daí você tem que ir atrás e pesquisar quem foi aquela mulher, realmente o que ela fez. Tem até algumas mulheres polêmicas que tiveram um ativismo muito bom no feminismo, mas, por exemplo, tiveram outros vieses aí, tanto quanto condenáveis. Mas você tem que ir atrás para estudar, não te dar de de bandeja, não mais enciclopédia de mulheres. Isso realmente fala um pouco sobre a vida cotidiana das pessoas. E aí eu comprei um outro dele, que chama O Livro dos Abraços. E é um livro lindo, é, que realmente é, são pequenas crônicas da vida cotidiana mesmo. Então, é um pouquinho de como você mostra a vida em algumas palavras, de uma maneira tão poética, tão bonita, e que traz esperança. Então... É, Galeano ficou ainda maior para mim durante essa pandemia. Agora estou segura de usar essa frase é, e realmente recomendo. Eu tenho esses dois livros, mas ele tem mais livros. É, realmente para mim virou muito mais que um escritor, assim, virou uma inspiração. Então Eduardo Galeano, qualquer livro que seja, em especial também essa frase maravilhosa, recomendo.
0: Brilhante, brilhante. A, a, a do Galeano que eu mais gosto agora passou a ser a segunda porque eu adorei essa frase que eu não conheci uhum. é, é quando ele ele uruguaio já faleceu ele ele se referindo a aquele horror que foi a ditadura militar em qualquer país né no caso ele no uruguai e ele dizia que as pessoas estavam na cadeia para que os presos pudessem ser livres né é, e era enfim uma pessoa super super inspiradora eu adorei adorei ouvir fernanda e agora estou tô com vontade de pegar meus e criar vergonha na cara e ler porque é aquele tipo de livro que você tem e, e nem sempre encara, então agora eu
2: vou encarar boa <risos> Encare, Galeano sempre vale a
1: pena <risos> Maravilha, muito bom, obrigado viu, Fernanda, pelo papo, foi um prazer contar contigo aqui no Jornalistas da Paizana.
2: Só tenho que agradecer, adorei a conversa, adorei esse espaço para a gente poder dialogar e conversar sobre assuntos tão importantes. Então pode me convidar mais vezes também, <risos> eu apareça por aqui. É Mas foi muito legal, realmente estou muito deslongeada de poder participar, de poder falar um pouco das minhas ideias e também a gente poder trocar e conversar e ter esses espaços abertos de diálogo tão importantes. Muito obrigada pelo convite novamente.
0: A gente foi um prazer, Obrigado. Obrigada. obrigada, Fernanda.